0: Ahoj a vítaj pri počúvaní ďalšej epizódy podcastu Nebuď suchár, rozrečnica. Som Martin a som z organizácie Toastmasters, kde sa učíme byť prirodzený, ako prekonávať svoj strach z vystupovania na verejnosti, riadiť tými ľudí a budujeme lepšiu verziu samých seba. Na dnešný diel som medzi nás pozval moju veľmi dobrú kamarátku Danielku. Ahoj Danielka. Ahoj. Ja prvýkrát, keď som ťa videl, tak bolo to na súťaži vnitre. A už tedy ja som si povedal, že Tibor, toto je dievča, ktorá na sebe fakt maká. Na tebo bolo vidieť, že sa snažíš, že chceš, že pracuješ. A mal som také tušenie, kde si vnútri, že to niekam naozaj dotiahneš. Naozaj ďalej, že to bude nejaký úspech. A to je presne to, o čom sa chcem rozprávať aj dneska s tebou. Ja na začiatok prezradím, že ty si minulý rok bola vo funkcii prezidentky a v rámci svojho klubu, v rámci klubu, si dosiahla najvyššie ocenenie, ktoré sa v Toastmasters dá dosiahnuť nejakého klubového ohodnotenia. Čiže verejne ti takto gratulujem ako prvé. Ďakujem ti, veľmi pekne. A chcem sa dozvedieť, ako sa ti to podarilo, ale skôr by som sa vrátil ešte krok dopredu, že bola si prezidentka a čo to vlastne znamená, hej, čo to takáto funkcia odná, odnáša ako prezidentka?
1: Tak prvom rád, ďakujem, Matko, že si ma teda takto vnímal, keď si ma prvýkrát videl na súťaži, kde som podľa mňa moderovala, bola som úplne strese a stremovaná, takže o to viac ma to teší, že ma niekto vnímal aj z tej, z tej stránky pozitívne. <súdňujem> Takže za to vďaka. A čo odnáša funkcia prezidenta takéhoto rečníckého klubu Toastmasters? Ja by som ti asi na to odpovedala, že ako som tú funkciu vnímala ja a pre mňa sa to tak nejak prirodzene stala taká reprezentatívna úloha alebo že to skôr bola taká reprezentácia toho klubu na Myslím tým, hmm. že prirodzene. Toastmasters nám dáva aj takú skúsenosť s networkingom a spoznávame veľa ľudí nielen z toho nášho klubu mesta, ale aj z celého Slovenska. A ja som veľmi vďačná za to, že som spoznala vďaka Toastmasters veľa ľudí. Takže ako prezident som iné kluby možno aj navštivovala a dialo sa to tak naozaj veľmi prírodzene a potom sa na mňa obracili aj s tým, že keď potrebovali sprostredkovať nejaké informácie o pripravovaných akciách, súťažiach, tak oslovovali ako prvú mňa. A mojou úlohou to bolo ďalej šíriť medzi našich členov v našom klubu. Takže to bola taká tá reprezentatívna úloha a že som bola taký sprostredkovateľ medzi tým, čo sa deje aj v iných kluboch na Slovensku.
0: Taký ambasádor, že si niekde prišla. Také (laughs) niečo.
1: Áno, že naozaj to tak, ešte sa to niekedy aj deje teraz, že ako prvú napíš, napíšu mne, že takto ľudia možno majú tak zapamätané, že sa niečo deje. A... Takže to bolo tak eh, pre mňa v prvom rade, že ťa tak ľudia vnímajú, že ty si tá tvár toho klubu, ktorá mm. vystup, vystupuje a hovorí možno aj o tom, čo sa v tom klube deje nové a dáva vedieť, organizuje možno nejaké Team buildingové akcie, chatové akcie a že to tak utužuje celkovo nielen v tom klube, ale aj tie vzťahy medzi ostatnými klubami Toastmasters na Slovensku. Mm. A potom by som povedala, že tak nejak prirodzene mi z toho vyšla taká funkcia ísť nejakým príkladom. A tomu som naozaj porozumela, že tak sebecký, čo som sa naučila aj počas koučingu, ktorý náš klub mal, čo sa k tomu asi dostaneme, že byť sebecka v tom, že zamerať sa na to, robiť, čo ma baví, na svoj rast, pracovať na sebe, pretože to v konečnom dôsledku pomôže aj tomu klubu v tom raste. Takže takou ďalšou úlohou mojou bolo naozaj, že ísť príkladom a pracovať aj na tom svojom rozvoji.
0: Mhm. Je jasné, byť ten, ten role model, niekto, koho budú nasledovať tí ľudia, aby to nebolo niekto, kto... Ten typický príklad, toto sa robí, takto sa to bude robiť, nejaký ten autoritatívny alebo nejaký taký príkazový štýl vedenia. A toto všetko, ako si teraz spomenula, keď si tú funkciu začínala, tak už si aj vedela, že takto to chcem robiť a takto to asi bude fungovať? Alebo to bolo, že si to zistevala v priebehu toho procesu, v priebehu toho, ako si bola prezidentkou, že aha, toto by malo byť naozaj tou úlohou mojou, ako takoutou tvojou, si to podala pekne, že sebeckou úlohou tejto funkcii.
1: No ja som mala veľmi nejakú naivnú predstavu, že všetko, čo by som chcela zmeniť a dať do klubu nejaké inovácie, že to pôjde tak ľahko mm-hmm. a všetci s tým budú stotožnení, ale naozaj, ako si to povedal, celé sa to tak dialo za pochodu, pretože ďalšou vecou, ktorú som pochopila na tej, v tejto funkcii, bolo naučiť sa druhých ľudí počúvať a s nimi vychádzať. A že to nebolo len o mne, a že to bolo o celom našom týme, že sme to všetko tvorili spolu. Takže ja som možno mala nejakú predstavu, ktorú som možno predložila na našich poradách alebo stretnutiach, ale v konečnom dôsledku sme to celé tak spájali, čo chceme našim, v našom klubu dosiah- klube dosiahnuť. Sme to spájali spolu. Takže toto bol ten, nejaký ten rozdiel, ktorý som, sa, som si myslela na začiatku, že toto je moja predstava a takto všetci s tým budú súhlasiť a tá realita bola naozaj niekde inde. Že hmm. bolo treba dať priestor aj druhým, druhým na to, aby sme dosiahli
0: výsledky
1: mm. ktoré sme chceli.
0: Hej, Ter- teraz keď hovoríš, že realita je iná a niekto, to buď túto funkciu nezažil, alebo celkovo ten koncept no, není známy, dá sa to tá funkcia prirovnať k niečomu takomto našom nie že reálnom, ale tom bežnom živote takými bežnými situáciami vzťahmi, či už pracovnými, osobnými rodinnými a čo v tej funkcii prezidenta ja viem získať, alebo trénovať? Čo sa aj v bežnom živote vyskytuje?
1: Ja by som to prirovnala aj k... Vieš, vystupuješ s druhými ľuďmi vo vzťahoch, či už v rodine, v práci, všade sa stretávaš s druhými ľuďmi. Takže v mojom prípade by som to asi prirovnala k tej, práve k tej rodine, že aj rodina musí fungovať a spolupracovať. Nemôže tam byť niekto, kto zavelí, tak toto bude podľa mňa, lebo potom asi nebudú všetci úplne spokojní. Takže by som to prirovnala v bežnom živote, možno aj, aj v tom rodičovskom, keďže mám syna a, a jeho musím nejakým spôsobom viesť. Tak veľa z toho, čo sa naučíme v Master's, vieme v bežnom živote aj v takom našom rodinom a použiť. Hm.
0: Takže kdo si chce založiť rodinu, najskôr prezident pro klubu v Toastmasters až potom.
1: I, ideálne, ideálne.
0: Jako e, je to príslovie? E, zasaď strom, postav dom, buď prezident v Toastmasters a, a sploď syna, takže?
1: si to upravil, to by sme mohli dať aj na tie internety, aby to tam bolo upravené, hej, hej.
0: Mohli, mohli. Danielka, ty si spomenula, že si rodič, máš syna, a to je pre mňa veľký úspech, že aj, aj, aj odhodlanie, že ty si spojila to, že si na materskej musíš uh, sa venovať rodine, a dokopy si dala aj týchto z masterstu, komunitu, a venovalo si tomu naozaj veľa času. Ja si myslím, že keď sa prehodci, akú vec natchne človek, tak musí aj niečo obetovať preto. Je niečo, čo tebe to z Masters aj zobral alebo čo si musela ty obetovať tomu, aby si sa mohla venovať a dosiahnuť tento úspech.
1: Ako prvé ma napadlo to, čo si už aj spomenul, a to bol asi určite čas. Len vieš, ja som to v ten daný moment, keď máš pre niečo nadchnutie a víziu, tak ja som to naozaj tak vyhodnotila a cítila, že venovať sa to z Masters bolo v tej chvíli presne to, čo potrebujem. A preto som možno obetovala viacej aj času, že som sa venovala tomu ako rodine. A doteraz aj môžem ďak, ďakovať svojej rodine za to, že to so mnou vydržali. Hm. A presne vďaka tejto skúsenosti, že som do toho išla s takým odhodlaním sa tomu venovať, tak som si vlastne uvedomila, že po všetkom, ako po všetkom v živote, treba nájsť taký správny balans. A veľmi mi to pomohlo si aj usporiadať svoje priority. Je to tak ako aj s koničkami inými, že nemôžeme, alebo máme rodinný pracovný život, potom koničky a nemôžeme venovať energiu a čas iba do jedného, lebo potom bude, budú tie ostatné oblasti ukrátené. A toto, táto skúsenosť, teda ročná skúsenosť prezidentovania v tomto klube mi práve dala tú skúsenosť si tento balans nájsť aj medzi rodinným životom, pracovným a takým to koničkom.
0: Ja by som sa chcel vrátiť ešte aj k tomu, že pre ostatných, napríklad tiež konkrétne ak sú mamičky na materskej dovolenke, je to niečo, z čoho môžu reálne aj benefitovať? Dobre, nemusia byť napríklad prezidentkou, ale je takýto štýl rozvoja vhodný pre mamičky, ktoré sú doma?
1: Je úplne najvhodnejší, veď mamičky kecajú aj na, na ihriskách a možno tie témy na tých ihriskách sa točia okolo detí, kdežto túto dostanú podnety, komunikovať a rešiť aj na iné témy. A pre mňa to bolo veľkým takým štartom v tej, na tej materskej dovolenke, ako keby taký prelom, že ja som asi tak v polovici, mojej materskej poruku a pol vstúpila do klubu a naštartovalo ma to, otvorilo mi to oči práve vďaka tomu, že som aj spoznala tých nových ľudí, ten networking, osmelila som sa a to potom bolo vidieť možno v tom našom rodinnom živote prišla som zo ostretnutí skôr taká oddychnutá našerpala som tam energiu, takže pre tie mamiči, či už by to bolo takýto ro, ro, rečnický klub alebo niečo iné, je podľa mňa veľmi dôležité, aby si našli niečo, čo ich bude baviť aj naplňať, mimo toho, že sa venujú iba deťom.
0: Mm, no jasné, to, to je to, myslím, že je veľmi dôležité mať aktivitu, pri ktorej sa dá zregenerovať, nabiť energiou, inšpirovať sa, a pomôcť dokonca aj druhým ľuďom. Vďaka, vďaka tomu, že ja sa niečomu venujem, to je tiež veľmi zadosť učinujúce, aspoň pre ano. mňa.
1: Hej, všetky mamičky, chodte do toho. <laughs>
0: Je ja, toľko prezidentiek za chvíľočku, že budeme musiať nové kluby zakladať.
1: A nie, sme, nie sme u nás v klube v Nitre, nie, nie som jediná mama, ktorá toto zvláda. Dokonca aj mám da jedného syna a sú tam maminy, ktoré to dávajú aj s mladšími deťmi, pretože si v tom presne našli taký svoj relax, oddych a vidia v tom zmysel.
0: A myslím, že bolo aj stretnutie, ktoré bolo špeciálne zamerané pre vás.
1: No bolo to veľmi milé, organizovali to myslím slovenský Toastmasters, stretli sme sa v Bratislave a mohli sme tam zobrať aj naše detičky, ktoré dokonca počas rečnia vyšli s nami na pódium. niektoré, niektoré tam boli ešte také malé, že sa tam iba tak oh, hrali na deke. Bolo to Aha. veľmi milé organizovať aj takéto akcie pre maminy.
0: No, výborne. tak to je možno inspirácia pre niekoho do nás počúva, že by niečo také zorganizoval, pretože som takého niečoho účastníkom nebol. Môže aj pre oteckov také niečo. Pre no,
1: oteckov, <laughs> samozrejme, oteckovia ja tam boli.
0: Ja? <laughs> tak jasné. Treba vždy podporiť samozrejme tú partnerku a myslím, že to je niečo, čo a, si mal aj tý, že tú, tú podporu, či už z klubu, ten coaching si spomenula v rámci klubu, je to tiež niečo, čo a pomohlo k naplňaniu cieľu alebo bolo to ten coaching zaberaný skôr na nejaké budovanie tej komunity, ktoré ste tam vy? A- ako si ten coaching v klube vnímala? Trošku som skočil do inej témy zrazu, ale aspoň v skrátke.
1: Mne to dáva zmysel, že si skočil do, do tohto a možno by som to tak zaobalila v tom celom, že ja ako možno mamička na materskej som dosiahla ako prezidentka úspech, že sme sa stali m, ako klub, že sme dosiahli ocenenie President Distinguished. A prečo to celé bolo, nadvažujeme aj na ten coaching. Vieš, ono v prvom rade by som to dala na takú oblasť, že máš podporu zvonka od niekoho iného. A druhá taká oblasť je, že čo vychádza zo, same, zo samotného toho človeka, lídra, ktorý je vo vedení toho klubu. A ja ako podporu od tých ostatných. V prvom rade to bola, bol taký prvotný nástrel, námed vieš, od tých členov, ktorí sú tam už dlhšie, že a ah, ty by si mohla byť tá správna osoba. Ja som teda takúto podporu a inšpiráciu od členov, ktorí si v minulosti vyskúšali sami, že viedli tento klub. Ja som túto podporu dostala a to bol ten taký prvý impuls. No a potom prišla možnosť, že náš klub získa koučov ktorí nám budú pomáhať vlastne dosahovať naše ciele A toto bolo podľa mňa kľúčové. To, že Toastmasters International vôbec ponúka klubom túto možnosť. Ak niekto váha ešte, tak ja to úplne odporúčam, to využiť. Nitra mala dvoch koučov, pardon, Andrea Mažario a Štefana Vápeníka. A títo chalani... Viedli s nami také príjemné naozaj konzultácie v príjemnom prostredí a vedeli tak správne nasmerovať, že hm, tuto by si mohla pribrzdiť a tuto zase by hm, som dostala nejakú podporu. Toto by mohlo zafungovať. Ale všetko sa to vnieslo, ako som spomínala, v takej priateľskej atmosfére a tento coaching by som odporúčila a ďakujem ešte raz chalanom, že nám, že nám pomohli tieto naše ciele dosiahnuť.
0: Mm. mm. Verím, že, si, že si vypočujú. Áno, mm.
1: <laughs> A ešte, aby som to dokončila, že toto k tomu úspechu, že to bola tá podpora zvonku a čo by malo tak nejako vychádzať, alebo aspoň na to, ako som to ja mala uh, z, z mojej skúsenosti, tak si myslím, že mňa tak nakoplo také odhodlanie nerobiť veci, ktoré, vieš, boli aj také zaužívané, že toto sa takto robí, ale vlastne vidí, že to nefunguje tak mm. také odhodlanie a odvahu to skúsiť ináč a práve tento koučing mi pomohol v tom, že veď kľudne si dovol vyskúšať a veď sprav tú chybu a čo sa tak stane a to bolo také kľúčové pre mňa zistenie, že veď ozaj veď, veď my tu môžeme skúšať že si môžeme dovoliť tú chybu spraviť, čo je pre mňa ako perfekcionistu veľká vec mm. dovoliť si spraviť aj nejakú chybu Takže pre mňa také moja, moja odvaha a odhodlanie to skúsiť zmeniť niektoré veci bola takým ďalším dôvodom, prečo sa nám pomohlo, podarilo aj dosiahnuť náš úspech.
0: Ja mám pred očami na nás napísanú vetu, ktorú si mi povedal ty a veľmi rád si ju opakujem presne v situáciách, kedy som naozaj na sebe náročný a očakávam, že situácia dopadne možno inak, ako, ako si plánujem, keď sa niečo pokazí. A tá vetička je, že čo najhoršie sa môže stať. A keď si tak úprimne od viem, tak zistím, že nič také hrozné sa nemôže stať.
1: Je to je som, som rada, že to aj tebe
0: pomohlo. Dobre, Danielka, ja len na záver poslednú otázku rozprávali sme sa o tom, čo všetko to obnáša čo všetko si sa ty z toho naučila čo ti to dalo do života je ešte oblasť, v ktorej vidíš, že sa chceš a vieš posunúť ďalej a v ktorej ešte pracuješ na sebe
1: Myslíš v rámci Toastmasters alebo
0: Dajme v rámci Toastmasters prepojením na externý život
1: V spätnej väzby to keď tak nad tým rozmýšľam, že to je to, čo sa v, okolo čoho sa v Toastmasters tak točíme, že učíme sa dávať spätnú väzbu, ale dať spätnú väzbu našim možno blízkym a mm. podať to spôsobom, aby sme na nich neutočili, ale povedať, že tak v tejto situácii pri tebe sa cítim takto, vieme to zmeniť a to už je v tom partnerskom živote, ale momentálne sa mi to deje aj so vzťahmi s mojimi blízkymi, známymi keď mi nie je naozaj niečom dobre, tak to vedieť, vyjadriť, aby som sa ich nedotkla a zároveň im dala nájavo, že poďme to spolu zmeniť. Počúvaj ma inak, skús to. A dá sa to. Pokiaľ som nechodila na Toastmasters, tak som naozaj zvykla hovoriť iba a útočiť na druhých ľudí v štýle, že toto sa mi nepáči, ty to robíš takto. A nikdy som sa nepozre- nedokázala pozrieť na to z tej stránky, že ha keď to poviem, ako sa ja v tej situácii cítim, tak aj ten druhý ma možno začne tak inak počúvať. Ako iba áno, ja jasné. Je to,
0: je to tiež, ako sa my správame voči druhým, tak oni sa nám to zrkadlia v podstate, že ja svojim správaním viem ovplyvniť druhých a spätná vecba je veľmi dobrý nástroj, keď sa ju naučíme podávať, tak aby sme vedeli k lepšiemu, otvorenejšiemu vzťahu viesť naozaj tú konverzáciu a tieto samotné, samotné situácie. Myslím si, že toto je téma na samotný diel, jeden celý, lebo je tam naozaj veľa toho, čo sa dá rozoberať. Takže pre dnes ja si myslím, že sme prebrali toho akurát. Ja verím, že všetky, ktorí nás počúvali, táto téma zaujala. Budem rád, ak nám zanechajú na sociálnych sieťach. Komentár, spätnú väzbu, nech si ju aj sami vyskúšajú, nech tento diel zazdieľajú s kýmkoľvek, komu by mohol pomôcť, komu by mohol inšpirovať, akoby sa stať prezidentom. Ja prajem všetkým, aby mali úspešný deň a hlavne pamätaj... Danielka nebuď má, suchár. Odkaz, nebuď suchár. Ďakujem pekne. Maj sa krásne, Danielka. Čau.
1: Ďakujem, Maja, matko. Ahojte.